0: Estoy muy contenta de por fin estar aquí grabándoles este episodio. Por una o por otra cosa no se haya podido. Si alguno vio la story que puse ahí en Instagram el domingo que me tocó la parte de las preguntas. Bueno, pues <risa> han pasado varias cosas. Y bueno, yo prefería tarde que nunca a no grabarlo. Por fin ya estamos concluyendo la segunda temporada han pasado demasiadas cosas el marketing a la moda y bueno ya vamos para la tercera temporada esta semana estuvimos grabando algunos episodios así que bueno ya estamos calentando motores para lo que sigue Caminos a la moda el podcast de marketing a la moda te conectamos con la industria de la moda La verdad es que este semestre ha sido un poco complicado para mí, en el sentido como de las cosas personales. Yo he querido hacer muchas cosas como en los proyectos, pero pues digamos que la vida me ha un poco puesto como pequeños escalones, vamos a decir, como para ver la, la, el panorama desde otro punto y pues ver que tengo, tenemos que esperar. ¿no? Entonces, bueno, en resumen, digo no, no quiero como extenderme mucho en esa parte. Eh, había muchos proyectos próximos para lanzar eh, en junio y bueno, en resumen, <ríe> eh, falleció un familiar muy cercano que vivía aquí en, en mi casa, en su casa, Passion Tribe y después, bueno, fue algo muy complicado después ya nos estábamos reponiendo de eso mi familia y yo nos enfermamos de coronavirus uno de mis padres se puso muy grave con tanque de oxígeno, todo el kit Entonces bueno, imagínense Si sí, yo soy la mayor ¿no? Pues adivinen quién tenía que velar la casa Y a mi, y a, a mi mamá Pues mientras mi papá se iba al trabajo ¿no? Entonces bueno Y después de que ya nos estábamos recuperando de eso Yo tuve una complicación Bueno, tengo una complicación de salud Ya voy a salida Pero bueno, no sabemos La verdad es que esto es algo bien inestable Espero que ahora sí ya sea la buena pero bueno, entonces como podrán ver, la verdad es que ha sido un... Que yo no sé cómo, cómo rayos hemos hecho todo lo que hemos estado haciendo. Eh, la verdad es que estoy muy, muy agradecida de poder... Por ejemplo, ahora que, que me he puesto mal, yo específicamente. Eh, digo, sí, de todo el apoyo que recibo exterior. Pero el, momen, el hecho de tener como un, una, un apoyo, no sé, un, como algo que hacer. ¿no? Algo en que invertir las neuronas para no estar pensando tonterías pues bueno ese algo pues ha sido mi trabajo y lo, y la parte de marketing a la moda que es algo que ustedes saben que yo disfruto muchísimo todo lo que hacemos las que vamos creando las iniciativas que sacamos y bueno bueno todo este este preludio ¿eh? para ahora contarles pues qué es lo que he aprendido yo como con todos esos baches y con todo lo que hemos logrado hacer estos meses esta temporada digamos desde que empezamos a grabar el podcast esta segunda temporada, pues qué es lo que, lo que yo he aprendido, eh? Pero voy a empezar con la parte de las preguntas. ¿Se acuerdan que me hicieron unas preguntas en el sticker? De una story que dejé hace como, yo creo que dos semanas. Cuando ya les anunciamos qué íbamos a hacer para cerrar la temporada. Y bueno, para ya no estarles echando más el cuento, voy a empezar. La primera pregunta que me hicieron es en qué área siento que he crecido más. Yo siento que esta temporada en particular he crecido muchísimo más en la parte legal. Yo siento que ha sido muy acelerado. No, no sé cómo sucedió, pero bueno, ejercitándolo. La verdad es que ha sido práctica. Y siento que ya tengo un, un estilo como de liderazgo con, con mi equipo un poco más... Pues más pulido, ¿no? que ya voy un poco encontrándome quién soy en el estilo de liderazgo. Eh, y eso, bueno, me ayuda a conectar con mi equipo, a, a recibir a lo mejor como comentarios diferentes, ellos no en el sentido de buenos o malos, sino en el sentido de que me expresan ahora como en qué les puedo apoyar, qué les puedo yo como aportar, en qué les puedo echar la mano. Eso a mí, pues me, me ayuda bastante, ¿no? Y creo que también ayuda bastante al trabajo que vamos haciendo. Eh, yo creo que igual en la parte de como las relaciones Siento que ya se ha vuelto un poco más estratégico la manera en la que yo voy haciendo relaciones Porque ya voy pensando no tanto, que quizá debería, pero no tanto en, en cómo me beneficia a mí Sino lo que salga de esa relación, cómo podría beneficiar a la Fashion Trade Entonces creo que esa parte estratégica también la he mejorado y eh, en el soltar ¿no? como en el, el soltar las decisiones no, no tanto como no me refiero a delegar sino como a las decisiones, las ideas ¿no? como honrar eh, el sentido del equipo que dos cabezas, tres piensen mejor que una y como estar escuchando las ideas que, que me aporta eh, pues sí, el equipo ¿no? tanto Clau como Alma Eh, Liz, etcétera y eso pues obviamente ha ayudado a que vean ustedes mejores cosas o, o que de repente a lo mejor hemos sacado proyectos que pues a mí nos me hubieran ocurrido no que les que se les ocurren a ellos y bueno es algo es algo que también pues crece marketing a la moda y pues crezco yo como persona porque pues es un poco también ejercitar lo que les decía la temporada pasada al final ¿no? de la humildad entonces creo que son las cosas en las que ya vamos progresando, yo ya voy soltando al bebé ya digo, bueno, a ver, cárgalo <risa> entonces digo, sí ha sido difícil pero la verdad es que sí um, si ustedes lo quieren empezar a hacer, les diría que solo con práctica, esa parte de soltar me preguntaron que en qué cosas creía yo que tenía como todavía áreas de oportunidad sobre todo por estos, estos meses, y bueno yo creo que todavía me falta un poco terminar de soltar, más como al eh, al equipo en el sentido de las ideas o como, como de poder apoyarles a aterrizar mejor las ideas que tienen para el proyecto y eh, los tiempos y los tiempos. Yo de verdad si alguien me dijera te vas a tomar esta pastilla y vas a organizarte para siempre y o sea, yo me la tomo. Porque sí es algo que todavía me, fal me falta mucho Yo platico con amigas y les digo lo que hago Y me dicen es que no, no entiendo cómo haces todo eso Pero yo siento que todavía me falta eficientizar eh, El tiempo bastante más Yo creo que todavía puedo ser mucho más disciplinada en el tema Y bueno, en eso sigo trabajando Si alguien tiene la receta por ahí Pásela, no me voy a enojar ¿Sí? Me preguntaban después que por qué hago lo que hago Fashion Tribe, yo la verdad es que ay, a mí me llena mucho la parte de ver el impacto que estamos haciendo en, en el ecosistema emprendedor del sector moda en México, porque hemos visto unas propuestas tan increíbles que yo digo, bueno, ¿cómo es que esto no está en todos lados? ¿Cómo es que la gente no lo conoce? Porque hay un potencial tan increíble, Yo lo he platicado muchas veces con Clau y con Marcas a las que hemos llegado a, a asesorar, o sea, el potencial está ahí la parte que falta es la estrategia para poder llevarlo a todos lados poder comunicar la propuesta de valor, etc entonces con, para mí ver como el impacto que generamos tanto a las marcas que asesoramos como los servicios en, en particular como lo que ustedes nos cuentan que han logrado hacer con la, el contenido que nosotros les damos hay Fashion Drive para mí eso es algo muy especial y que es algo que me ayuda como a confirmar que yo quiero hacer esto, que a mí me gusta el marketing de moda, pues. Entonces, esa parte del impacto en el ecosistema emprendedor es algo súper importante para mí. Es algo que, por ejemplo, tanto a Cloud como a mí, que es como mi mano derecha en, en, en la plataforma, pues es algo que, que nos motiva a seguir, que a lo mejor a mí, pues hasta hace que si tengo una cita con, con algún emprendedor, con alguna marca, pues... Pues me levanto como de otro humor, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Que por ejemplo ahora que les decía que había tenido como complicaciones y había estado pues en una situación, verdad, un poco complicada. Pues este tipo de cosas son las que yo digo, o sea, sí lo quiero seguir haciendo, sí voy a hacer ese sacrificio chiquito, sí vale la pena. Eso y ya con la parte de... de como lo que nosotros les ayudamos en la parte de la carrera profesional de un poco esa dirección para que ustedes vayan viendo qué quieren hacer y qué no también los frutos que hemos recibido los mensajes, las historias que nos han contado de sabes qué es que después de por ejemplo el el, el taller que organizamos de ay, el taller que organizamos privado de networking que fueron como 10 personas de la fashion track estuvo increíble eh, es algo que en un momento pues ya queremos hacer con, eh, con el mismo formato pero pues ya lanzar como el como el taller igual para ustedes y que haya inscripción y todo pero bueno ese taller y que nos escribían personas diciendo oye es que eh, pues te agradezco mucho porque hice lo que nos comentaste en el taller y entonces ya tengo este trabajo y ahora ya voy por este otro no como oh, como por esta experiencia de práctica, si ahora ya voy a pasar a esta, y bueno, esta es mi manera como de retribuirles a ustedes esto que me dieron. Ese tipo de cosas, si ustedes las llegan a experimentar, a lo mejor en lo que ustedes se dedican, pues es algo que llena bastante, ¿no? Y que al final es como, te impulsa, te motiva a seguir dando, poniendo ese granito de arena, ¿no? Que al final yo le decía a una de estas personas, es que ustedes son los que hacen, hacen el... Pues la, la maravilla, ¿no? Porque con lo, lo poquito que nosotros les damos, ¿no? Con esas directrices, ustedes las ponen en práctica y ven los resultados. Y digo, al final es una expansión para ustedes. Entonces, bueno, esa parte también es algo que me motiva demasiado, como las historias que nos van contando también de esa parte. Y... En mi equipo, pues abrirles las puertas Creo que ya lo había mencionado, no sé si el capítulo pasado Pero como el abrirle espacios a estas personas que yo sé que Pues no necesariamente será tan sencillo que los tuvieran Y como poderles dar ese espacio, verlos Bueno, verlas que van creciendo eh, en todos los aspectos no Desde las habilidades duras hasta las habilidades suaves Entonces bueno, eso para mí también es algo muy especial porque pues al final, mientras ellas crecen, yo también crezco. Y eso es una cadena de valor increíble que espero que en algún momento puedan experimentar algo así. Me preguntaban que cómo encontré mi propósito. La verdad es que fue caminando Fashion Tribe. Yo no le veo de otra. Siempre les recomiendo cuando vienen preguntándome cosas al respecto que se metan a cursos, yo la verdad es que con los cursos es que así ha sido que, eh, que he visto como que sí me gusta, que sí me llama la atención, que de plano no me llama la atención o que no podría hacer más tiempo eh, y bueno, los cursos eso y que, que siempre busquen opciones gratuitas primero, que busquen opciones gratuitas para después ver qué es lo que pagan. Ha sido un poco caminando, un poco experimentando, aventándome. Nunca, o sea, si alguien le dice que no tiene miedo y que se avienta sin miedo, qué padre, la verdad es que todas las decisiones son la mayoría. Hasta lo que he hecho en marketing a la moda, o sea, y este es el miedo, de decir, sí puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, ¿No? Entonces, bueno, es... Ah, ha sido aventándome, pensando qué es lo mejor que puede pasar, pensando en eso. Y... Haciendo muchísimos cursos, yo la verdad es que sí se los recomiendo demasiado, la mayoría de los cursos que he tomado son, han sido con becas o gratuitos Y cuando ya he tenido que pagar un curso pues ya vas escogiendo y sabes eh, qué es lo, Como que es a lo que tú le das valor como para pagar por ello Entonces sí se los recomiendo muchísimo, si ustedes andan viendo como que si les gusta que no, métanse a cursos Y que cu cursos que tienen parte práctica, porque para teoría todos estamos buenos, ¿no? pero... Yo creo que la parte práctica es súper importante porque de verdad les va a dar un, como una visibilidad más completa de qué es lo que sí pueden hacer, lo que sí les llena de estar haciendo y lo que de plano pues, no se van a sentar a la computadora a hacerlo porque se van a distraer, se van a desconcentrar, no van a querer estar ahí, lo que sea. Y me preguntaron qué que, que leía, que dónde que donde me formaba. Um, es la última pregunta antes de que pasemos a las lecciones, ¿no? que ahora son menos porque lo he querido hacer un poco más breve, pensando en que no quiero que sea con un episodio exhaustivo. A mí me gusta mucho Creana porque creo en la parte del microaprendizaje, es algo que a mí me ha funcionado bastante bien, sobre todo esta parte de la práctica. La verdad es que es algo que me ha... O sea, algunos cursos me han ido a para la parte del trabajo o proyectos que he tenido en el trabajo. O porque no es... O sea, yo prefiero eso que los cursos que me dicen 18 horas de no sé qué, ¿no? Prefiero un curso que me digas en dos horas voy a estar como loca tomando notas y digo, dice dos horas de curso, pero pues yo a lo mejor me lo voy a echar en... en tres sentadas mínimo, porque es muchísima información pero en bloques chiquitos, no en bloques prácticos y bueno, la parte que te pido en el proyecto también es algo súper práctico. Entonces, bueno, yo obviamente no lo pago por curso. Con una amiga nos juntamos y pagamos la, la membresía y la verdad es que pues a mí me ha gustado mucho, a mi amiga también, entonces yo creo que eso no, no lo vamos a dejar de pagar, al menos por ahora. También estuve probando una plataforma que me encantó, me regaló una un tía de cumpleaños y se llama masterclass.com El curso de Diane von el de Anna Winter y el de Sarah Blakely es algo que es obligatorio que hagan, se lo van a probar. A mí me, me encantó. Tiene muchas cosas que pueden aprender, pero bueno, relacionados a la moda y a lo que estamos hablando ahora, creo que son los que les podrían ayudar. Les digo, me gusta mucho la parte de, de, o sea, como estar aplicando a becas, a becas de cursos. La verdad es que los cursos que más he disfrutado han sido, pues la verdad es que han sido con beca, o sea, creo que solo me acuerdo de uno, un bootcamp que tomé apenas, que espero después poderle subir la, la reseña, y, ha sido lo único que he pagado, pero la verdad los demás han sido por becas. La especialización de, de Future Thinking que tomé con el Instituto de Palo Alto fue una beca de Santander. Eh, el curso de Digital Marketing, eh, estrategia de marketing digital en inglés fue de, también una beca de, que conseguí, que encontré. Eh, y me ahorré bastante dinero con esa, por ejemplo. El máster de Digital... Eh, de marketing digital y analítica web so también totalmente gratuito pero es, fue muy pesado pero valió la pena y pues insisto fue gratuito eh, qué otro así que les puedo decir que fue por por beca y bueno algunos de inglés que he hecho o sea del idioma inglés tal cual han sido becas también entonces las oportunidades les aseguro que están o sea un día de verdad me pueden mandar mensaje a mi personal y decirme oye a dónde encuentras todas esas becas o cómo haces etcétera y les mando todos los links, yo encantada, igual el, el Diplomado de Emprendimiento de Alto Impacto también fue algo que conseguí una beca y fue algo que 100% vale la pena y me ayudó muchísimo a lo que hoy en día escuchan de marketing a la moda, lo que ven eh, muchas, muchas cosas, ¿no? entonces no crean que siempre necesitan, o al menos yo siempre he buscado como la manera de eficientizarlo lo más que puedo los recursos que tengo y la parte de las becas sí, me ha ayudado muchísimo tanto a apreciar como lo que, lo que te dan, lo que tienes como a poder compartir la oportunidad así de manera no masiva, pero como sin, sin el pendiente de que pues, la persona tiene que pagar ¿no? como son becas, pues como oye, mira ¿no? como que compartes la oportunidad de una manera más sencilla Por, estuve eh, probando un tiempo big no me encantó Leí bastantes libros ahí, pero bueno, ahí lo dejé. Y ahorita estoy probando mentorbox Box, me está gustando bastante. Ya les contaré lo mejor al final de la tercera temporada, que fue lo que pasó. Y, y nada, digo, si ustedes tienen plataformas que me quieran recomendar, la verdad es que yo encantada. En algún momento estuve pagando también la membresía de Manuel de Moda. No, lo puedo, no es algo que yo pueda costear, la verdad, me es entonces... Yo creo que a lo mejor lo haré tres veces al año el próximo año, ¿no? Como para actualizarme, entretenerme, porque no sé los cursos que me entretienen. ¿no? O sea, yo soy de esas personas extrañas que prefieren ver, echarse un curso, ¿no? Por ejemplo, de ese tipo, que sentarse a ver una serie, ¿no? O sea, a mí me, me llena como estar aprendiendo todo el tiempo esa sangre y, y la, la traigo. Eh, y bueno si insisto si me quieren recomendar cosas por el estilo como plataformas, recursos, etcétera, yo encantada de probarlos y después traerlos. De los libros me gusta mucho una que se me ha y la verdad es que la mayoría de los libros que compro relacionados a la industria los compro en Amazon o los leo en el, en el Kindle o los leo en el teléfono porque en el Kindle del teléfono tiene una función como de lectura rápida, entonces uf, me apuro muchísimo más a acabarme un libro y eso pues me, me gusta. Y de, de libros o de otros recursos, a mí me gustan mucho eh, los lives que hace Business of Passion, son buenos, que es como recurso gratuito, sí, y ¡ay! me está faltando otra cosa. Ah, sí, bueno, yo soy fan de los podcasts o sea, yo los puedo estar aquí hablando pero me parece un formato muy íntimo que lo puedo hacer cuando pues, yo quiera ¿no? y, y bueno aprendes demasiado, o sea, yo he aprendido mil cosas, lo que no tiene ni idea con los podcasts y no soy de las que se sienta a apuntar pero cuando hay algo que sí está muy cañón me pongo a apuntar en el teléfono aunque sea, entonces podcasts, cursos gratuitos después saben que pagan y, libros, la verdad es que varias veces intento conseguirlos como en, en internet, ¿no? como el formato para para descargar, y bueno, las membresías a mí, yo soy fan, o sea, si me, mi, mi Instagram está lleno de, de anuncios de, de masters, de MBAs, de beca tal, etcétera. Entonces, bueno, mi algoritmo me conoce y eso es lo que todo el tiempo me está mostrando porque la verdad es que es lo que consume. Pasamos a la parte de las lecciones y en la primera lección que les quiero contar es la de... Para mí, esta es la... la número uno. La número uno es el networking es clave. para entrar no tiene idea de la de cosas frutos que pueden salir de una relación bien planteada Yo, que de verdad estoy impresionada digo, este, para esta temporada entrevistamos a, a Sophie, recuerdan de la pasta infancia y bueno, acabé platicando hasta con su, una de sus becarias y me, me, me está ayudando un poco a, a, hasta a practicar francés para la certificación B2 que tengo que hacer entonces, uno nunca sabe qué puede haber detrás de, de las relaciones. Yo los invito a que de verdad se tomen en serio desde la parte de su LinkedIn, ¿no? Que de verdad, o sea, si lo quieren hacer bien, lo tengan en orden. Bien. Digo, si quieren me pueden como escribir y preguntarme así como tips básicos, ¿no? Para que no me extienda yo aquí tanto en esto. Pero sí, que tengan su LinkedIn en orden, la foto, la descripción, el headline todo bien optimizado o por lo menos lo básico para que tengan eh, para que tengan con qué jugar no vamos a decirlo de esa manera un poco burda les va a ayudar muchísimo eh, no no tienen idea o sea pueden conectar con tantas personas que comparten contenido tan valioso pero que tienen también posiciones tan importantes en la industria yo la verdad es que estoy maravillada ahora que salió la parte de eh, como este fashion edit que hicieron Sobre un evento de startups De la industria de la moda Que fue en París en la semana Durante, durante París Fashion Week eh, Y bueno yo me ponía Como a agregar a los A los CEO, CEOs ¿no? de, de las compañías Personales de esas eh, Startups Y puedes conectar y te aceptan la invitación Y puedes comenzar una conversación Inteligente si lo quieres hacer entonces, no subestimen el poder de networking, eso es solo para la parte de LinkedIn, que tiene un buscador increíble. Para la parte de Instagram, pues también, o sea, es algo que la mayoría de los creativos en la industria ocupan más. Si lo que quieren es llegar a un diseñador, si lo que quieren es llegar a un ilustrador, ese tipo de perfiles, es más normal que estén en Instagram nada más. No subestimen, insisto, lo que les puede dar esta parte de conectar con personas en la industria. Porque les puede salir una colaboración, les puede salir un trabajo, puede salir una oportunidad de ir a exponer, a lo mejor darle exposure a su marca personal, por ejemplo, que los inviten a una conferencia, como ocurre, un primer empleo, unas prácticas, una experiencia diferente, prácticas, algo hasta remoto. No subestimen ese poder. Y bueno, la verdad es que a mí el networking me soy sincera, o sea, también me ha gustado la parte en la que hay profesionales interesados en construir marca personal mientras ayudan a otros, como colegas en la industria. Entonces, yo he encontrado gente que está dispuesta a ayudarte, a apoyarte sin cobrarte nada, o sea, como por de verdad, o sea, por ir construyendo esta marca personal o marca de sus empresas, e ir trabajando como esta, de manera noble, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. O sea, también he encontrado mucha gente con la que he conectado y me ha ayudado bastante. No pueden encontrarse mentores, n cantidad de, de recursos, de verdad, no, no se imaginan hasta que... La verdad siento que no me lo pueden encontrar hasta que lo prueban, pues. Yo la verdad estoy muy contenta con, con toda esa parte la disfruto mucho y, y me emociona bastante como ay ya podemos esto ya conseguimos un poquito para el podcast favor, no sé qué, qué entonces háganlo háganlo la verdad es que pruébenlo no se van a quedar eh, decepcionados del los aseguro y lo que les quería decir también del networking es que siempre se fijen piensen en qué le pueden aportar a la otra persona qué les va a aportar esta relación a ustedes pero la comunidad a la que ustedes se dedican, ¿eso qué les va a aportar? O sea, ¿esa relación qué, le va a aportar? ¿Qué podría aportarle a la industria? Entonces, si ustedes hacen la relación desde ese, desde ese nivel, van a salir colaboraciones honestas, van a salir colaboraciones de empatía que de verdad van a tener un valor agregado para la industria en la que ustedes trabajan. Igual estamos hablando de la industria de la moda, pero si quieren verse algo más especializado, no sé, para la industria de él, para el mundo del marketing nada más en específico. Si ¿Sí? ustedes lo ven desde ahí, de verdad le aportan algo, algo diferente a lo que ya existe. ¿Sí? Porque ese es de una óptica diferente, insisto. Eso hace que me conecte con mi siguiente punto, que tiene que ver con el impacto sobre la marca personal. Esa es otra lección que yo he aprendido de este, esta esta temporada porque pues yo me he dado cuenta que hay veces en las que marca personal es importante y hay veces en las que no pero el impacto siempre es importante porque es una manera en la que digo yo sé que habrá gente que otra vez solo busca como la parte de utilidades o de ganancias que se entiende ¿no? pero el valor económico para mí como persona y para marketing al por ejemplo con proyecto es algo que sí es importante, pero no es lo principal, ¿no? Entonces, como el impacto es, es lo principal en, como en la estructura que nosotros hemos creado, esta parte del impacto sobre marca personal, a lo que yo me refiero con esta lección, digamos que para mí, es que hay veces en las que a lo mejor un post va a tener, no sé, eh, vamos a exagerar, cinco likes, ¿no? Pero de esa publicación, Dos personas te escribieron y te dijeron, oye, esto que publicaste me, me ayudó muchísimo. Eh, y a lo mejor una te dice, te agradece, te dice voy a compartirlo. Eh, te agradece en sus stories lo que le compartiste. Y la otra persona te dice, oye, me, me interesa como tener un servicio contigo porque pues esto que, me, que, que nos diste me está ayudando mucho en mi marca, en mi proyecto, como ustedes lo quieran ver. Entonces, imagínense, o sea, como esas dos cosas para mí son muchísimo más valiosas y lo he aprendido a ver ahora, que a lo mejor, no sé, 200 likes, 1000 likes, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, bueno, hay, he visto que hay cosas que son como... Eh, como Manuela Villalba que dice que son como métricas de Lego y hay cosas que sí tienen que ver con esta parte del impacto. Entonces, para mí esto ha sido súper importante. Porque me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, me ha hecho trazar las estrategias desde otra perspectiva. Y creo que es importante que si tienen un negocio, ustedes lo hagan desde esa óptica, desde el impacto sobre marca personal. Sí, claro, el, el, eh, sobre todo si tienen, por ejemplo, una marca sustentable, ¿no? Porque digo, sí, la fama es buena, las métricas sanas son muy buenas, ¿no? Pero si no hay un, si no hay un impacto real, ¿no? En, en el caso de una marca sustentable, obviamente se va a traducir en ventas también, el impacto, porque entre más ventas haya, pues significa que está habiendo compra consciente, ¿no? Venta consciente, un, en productos que más productos vendidos bajo un esquema de pago justo, por ejemplo, de comercio justo. Entonces, no desprecien nunca como la parte del impacto y sí si aprendan a valorar eso, sobre las métricas, por ejemplo, de Lego, si lo quieren decir así, um, porque es, es... Si ustedes quieren irse siempre por las, por las métricas pues de marca personal, por ejemplo, tienen que ver con engagement, con algoritmo, a lo mejor hasta si quieren con, con ventas, en eso alguien siempre les va a poder ganar. Pero si ustedes intentan... Hacer las cosas de la parte del impacto, de cuánto impacto por generar lo que están haciendo. Poniendo en segundo plano, no en no algo no importante, pero en segundo plano la parte de la marca personal. Sus, sus proyectos van a ser muy diferentes a los demás. No porque no haya proyectos que estén generando impacto, pero cuando tú le añades ese factor, yo siento, ¿sí? y lo he visto en, varias, en varios ejemplos, cuando tú le agregas ese factor del impacto, como que le inyectas alma a tu marca. Y esa parte, si tú tienes un alma clara, tienes una ADN claro, tienes un destroyed claro, la gente conecta con tu proyecto, con tu marca, algo que estés construyendo contigo si eres una marca personal. Entonces, esta parte del impacto a mí se me ha hecho súper importante y creo que es algo que sí nos hace falta trabajar muchísimo en las marcas no solo en la manera de o sea, en el proyectarlo, sino en el trabajarlo para adentro. O sea, de decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con mi marca? ¿No? ¿Yo qué quiero hacer con mi proyecto? ¿Sí? Y creo que al final es algo que, si ustedes lo hacen desde esa, desde esa óptica, va a hacer que el proyecto viva más tiempo. La tercera lección que yo les quiero dejar aquí, que espero que les sirva a muchos de ustedes, es la relacionada con la estandarización de los procesos. Yo he aprendido que esta parte que me daba, los voy a ser sincera, ¿eh? que me daba tanta pereza, no, no porque no disfrute como esa parte de, de la redacción de documentos, etcétera, sino porque es difícil, o sea, es difícil para mí tener la disciplina de sentarme y decir, bueno, ahora vamos a hacer este punto, que nos va a servir para siempre y ahora vamos a documentar este procedimiento y etcétera, o sea, es algo que para mí implica hacer un poco de violencia para lograr sentarme y estar durante muchos pomodores, durante muchos pomodoros, haciendo la misma actividad frente a la computadora, entonces, ¿qué es la, la estandarización de los procesos? Es, se los voy a explicar de manera muy burda ¿eh? <risa> Es cuando ustedes comienzan a hacer documentación, a hacer... Eh, como material respaldando los procesos que ustedes tienen por ejemplo si es algo para contratación de personal bueno pues voy a anotar qué es lo que yo tengo que tener en cuenta y en un documento pongo como todo eso el proceso que estoy realizando para que en futuras ocasiones o cuando alguien entre en el equipo ya sepa cómo se hace cómo lo hice y qué es lo que se tiene que ir realizando. ¿Qué otra cosa puede ser los contratos? O sea, esa parte de los contratos es algo súper importante que sí es definitivamente sí o sí tenerlo est estandarizado ya con un... como con templates construirlas ustedes que se adapten a lo que ustedes hacen porque, por ejemplo, nosotros en la parte de los servicios es algo súper importante, ¿no? Porque si les decimos a ustedes que no hagan trato sin contrato con los influencers, pues nosotros con los clientes también los protegemos a todos con cualquier servicio Entregándoles un, un contrato Entonces A mí me ha servido mucho Esa parte porque Igual, como lo del networking No te la crees hasta que no lo hagas Y me ha servido mucho para ahorrarme tiempo Para estar segura de que Bueno, si ya hay esta documentación Entonces mi equipo ya lo puedo hacer Como yo lo hice en algún momento Y sumarle como Su, su, su parte ¿no? Como su su plus agregarlo al trabajo que ya está pero bueno, ya hay un sustento detrás de lo que están haciendo ¿eh? y ya no es que tengas que acompañar al 100% a esa persona en ese proceso en esa tarea, porque ya hay algo que hay algo que, le está, lo que lo está guiando sin que tú tengas que estar 100% presente eso les va a ahorrar muchísimo tiempo por favor, no lo dejen es una lección corta pero espero que la pongan en práctica porque de verdad se van a acordar de mí cuando lo estén haciendo. En fin. Estas fueron las tres lecciones que yo les quise traer de la segunda temporada. Nos vemos en la tercera temporada. Y bueno. Hasta la próxima Fashion Tribe. No se olviden de seguirnos en Marketing a la de MX en Instagram. Pueden buscarnos en LinkedIn, a veces publicamos recursos útiles por ahí. Vamos con Marketing a la Moda también. Ya pueden ver nuestra página de servicios, aunque aún no hacemos el launch oficial, pero bueno, ya les adelante. En servicios.marketingalamoda.com Estamos también en marketingalamoda.com con su portal preferido de la de la industria. Vamos a empezar a hacer unos breves análisis de campañas. Espero que les haya gustado la opinión de Epson Lohan. Y lo otro que les quería adelantar, antes de que se me olviden, Fashion Tribe es oficial. Adelantaremos el primer curso de periodismo de moda. Es un curso que estoy muy contenta de poder traerles a todos ustedes. Yo he tomado otros cursos de periodismo y la verdad es que esta profesora que les, les estamos trayendo es para empezar, pues es una profesional en la industria. Se escribe en varios periódicos referentes, o oh, bueno, que son referencias, mejor dicho, en, en el sector. Tiene una accesibilidad increíble, yo de verdad estoy maravillada con la, con la actitud que tiene para la enseñanza, porque no es algo que en los otros cursos y por eso es que se las traigo, porque yo creo que ella buena perfectamente con lo que nosotros creemos y que transmitimos en marketing de la moda y el conocimiento que imparte es increíble, no va a haber cosa a la que no le saquen provecho. Eso y la retroalimentación que les va a dar en todas las tareas es algo excelente, o sea, hecho de verdad con un con una profesionalidad tal cual, o sea, con una profesionalidad muy bien. Que no, que no tiene reparos, o sea, yo no tengo reparos para, para todas las veces que, que nos estuvo acompañando, que nos estuvo mandando a cada uno las, las correcciones, van a aprender muchísimo, Es un curso que el costo está bastante accesible. Eh, en comparación incluso con otros que yo llegué a tomar, estoy contenta de que al final sí lo tomé, que sí me animé a tomar lo ya había tomado los demás, porque este es el curso que he estado buscando, de verdad, o sea, de corazón se los digo, este es el curso que, si yo, hice, eh, si yo hice ese curso y me quedé tan contenta, no fue por nada. Porque el valor de lo que pagué, híjole, yo hubiera pagado el doble por ese curso, ¿no? Pero la verdad es que, pues, Ali, que ya la conocerán, Alicia... Es una profesional que de verdad se preocupa porque tú aprendas, que te acompaña, que sabe que, cómo ir detectando como el potencial en ciertas cosas que, que los alumnos van haciendo, en cómo direccionarlos, en cómo hacerlos sentir acogidos por, por, esa, por ese conocimiento, por, esos, en, por, por, todo, por todas las enseñanzas, por todas las tareas. Y insisto. Para mí el trato de ella fue algo que de verdad la distingue de los demás cursos eh, porque es pues, un trato muy cálido, es una actitud de accesibilidad total y que te sientes en la confianza y que después de que acabe el curso tú puedes seguirle haciendo preguntas ¿no? y no hay como una barrera de, bueno, pagaste hasta aquí. Bueno, espero que lo disfruten muchísimo. Ya les estaremos dando los detalles, no les quiero adelantar más pero ya quería contarles esta sorpresita que les estamos preparando. Fashion Tribe, ahora sí, hasta la próxima. Caminos a la moda. El podcast de Marketing a la Moda.